0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir.
1: Saludos a todos y a todas, querida comunidad. Estoy aquí en Dublín con Enrique y con mi hermano José Manuel alias El Aventurero. Sí, tengo un hermano que es un aventurero, lo cuento siempre que hacemos algún podcast y tengo la oportunidad de presumir de que tengo un hermano que es como Indiana Jones. Yo soy un mero aficionado a su lado. Es una cosa espectacular. La última vez que tuvimos la oportunidad de conversar, creo que hicimos un pequeño clip de vídeo, estábamos los tres tomándonos un café en el Perapalas, si no me equivoco, ¿verdad? Un café turco, espectacular. Le he dado un micrófono a mi hermano José Manuel. Hola. Hola. ¿Hola
0: ¿Se me oye? ¿Y algo más? Sí. Te iba a decir que eh, por alusiones y por República como siempre digo, los Aventurero fue una época, una época ¿no? pero yo creo que ya me quitaste las pegatinas. Nos hemos venido aquí en Dublín, eh, bueno, un viajito
1: familiar y tal, estamos en una cafetería de
0: esas bonitas
1: ¿no? que tiene buen brand, todo de amarillo uh -huh. y tiene una, tosta una tostadora uh -huh. que muelen, que hacen un café rico uh -huh. y se me había ocurrido que podíamos hablar de viajes de café, uh -huh. tenemos pocos minutos eh, porque estamos aquí compartiendo un café y, y seguimos. Uh -huh. ¿El café da para tanto? o sea ¿Hay tanta cultura? de café se puede ser tan friki del café como para hacer viajes de café
0: da para más yo diría que es un buen binomio si entendemos que el café se cultiva entre los trópicos se nos viene a la cabeza una cantidad de países Increíbles, ya no solamente por clima, no sino por, por el exotismo que tiene. ¿no? Estamos aquí delante de un, de un mapa del mundo sobre cafés y todo lo que está en la franja y todos los que nos escuchan conocerán la parte tan exótica como puede ser eh, Tailandia en, en Asia, el, el África del centro como Kenia, como Uganda, países maravillosos y luego todo lo que es Centroamérica, que son también países pues muy visitables. Entonces, ese binomio café-viaje es, es maravilloso
1: algo porque hay gente que hace viajes de gastronomía podríamos decir que hay países en los que se come especialmente bien, me viene a la mente por ejemplo Italia, que es un país en el que puedes ir y comer sí. sensacionalmente bien, España es otro de los lugares donde se come gastronomías específicas muy llamativas como la India que también conoces o
0: Japón o Perú, pero claro el café me dice que lo encontramos en toda una franja tropical ¿No? Sí, el, el único apunte que diría es que eh, el café, la parte más interesante si vas a países productores, es ver la cosecha, ¿no? que es donde hay más actividad y es una parte realmente bonita, ¿no? es una parte de verdad que, que te ves el producto de otra manera. Y decir que como, como el mundo es muy grande y el clima eh, varía, no en todos los países se recolecta en la misma época. Es decir, tú puedes ir a cualquier sitio del mundo en una época que haya café. ¿Eh? Si, por ejemplo, por decir un ejemplo, ¿no? si en, en Centroamérica se cultiva entre octubre y se recolecta entre octubre y enero, en otra parte del mundo puedes encontrar lo que sería nuestro verano. Entonces, es, puede ser en cualquier parte del mundo que haya café. Uh -huh. Entonces, un viaje cafetero sería un viaje para los países productores,
1: para meternos en sus campos, ver su fruta, como hicimos en Costa Rica, que además estábamos los tres también en, en, uh -huh. en Costa Rica, que fue un viaje muy especial, sí. para ver la producción, pero... ¿Pasa con el café como con el chocolate? Una cosa son los productores y otra cosa son los que tienen la fama haciendo cafés, porque en Italia creo que no se cultiva nada de café y tienen mucha fama el café italiano.
0: Claro, lo que sería el, el café... ...la diferencia del chocolate o del vino... ...es que hay una parte que, que es muy pareja... ...pero luego la manipulación es lo que le varía ¿no?... ...entonces en el caso de Italia que citabas... ...ellos que son los, los reyes del expreso ...manipulan, preparan... ...lo que es ese producto de una manera muy especial ¿no?... ...de ese conocido, conocido expreso. ...o sea una cosa es el que cultiva la fruta... ...con una serie de características... ...como
1: vivimos en Costa Rica... ...con muy, mucha calidad... ...y el sí. resultado final de ese grano es muy bueno... Uh -huh. ...y luego está el que tuesta, muele... ...y procesa hasta que tú te tomas un
0: sorbo de café... ...sí... ...y por meter una más lo que sería en el caso del café no todos los países no todos los países se prepara de la misma manera el chocolate se toma pues a lo mejor bebido lo que serían las tabletas que todos conocemos pero si vamos a Italia por un ejemplo muy conocido, se tomaría Expreso... Si vamos a, aparte de, de Colombia, es tomar ese, ese tinto que es un café filtrado. Si vamos a Vietnam, tiene una manera específica de tomarlo. Los países nórdicos, con tuestes más bajos, también filtro. Bueno, cada, manera, cada sitio tiene su manera de prepararlo. Y eso le da, enriquece más la cultura
1: cafetera de cada sitio. Como en India, donde estuve ahora hace unas cuantas semanas y donde tú también has estado. Bueno, cuando yo todavía era un niño, tú ya habías dado pata por media india. Por eso digo que es mi hermano el aventurero, el Indiana Jones. De hecho, creo que hiciste algún viaje a India con Enrique, ¿puede ser? Exactamente eh, sí, Y sí. Enrique lo tenemos, no le tenemos puesto un micro Pero podría contar un montón de historias Pero asiente, asiente Porque la es un viajero también muy experimentado y, y bueno, pues en India preparan ese café con leche Y un montón de azúcar, ¿no? Que lo van uh -huh. vertiendo, lanzando de un recipiente a otro tan llamativamente
0: sí, 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 exactamente Cada uno tiene su manera de preparar Y en Costa Rica vimos ese café colado que llaman, ¿no? Pues sí tiene su, su manera de, de prepararlo.
1: Pero desde el punto de vista de, oye, nos vamos de viaje, mm. hay muchas personas que hacen viajes de enoturismo. En España somos, creo que, los mm. tope de gama en eso. Tenemos muchas opciones mm. y muy buenas mm. de enoturismo. Hice alguna historia también sobre enoturismo. Vas, duermes en un lugar, ves los viñedos, haces una cata y tal. En lugares como Sudáfrica, mm. como Nueva Zelanda, como California, España, Francia, Italia. vale. Mm. Viajes da tanto el café como para decir, me gusta tanto el café, que no puedo vivir sin café, que me voy a montar un viaje cafetero.
0: Bueno, puede ser una excusa, ¿eh? Me refiero a que <ríe> tú lo sabes. Nosotros, por ejemplo, en Costa Rica estuvimos viendo cosechas, viendo plantaciones y luego nos fuimos a, a la playa a disfrutar del, del Caribe, ¿no? A lo mejor en, en, en esas zonas de playa, ¿no? En Parque Manuel Antonio y viendo volcanes, etcétera. No, de hecho no, sí parece que estábamos en una sombrilla
1: los tres, nada más lejos de la realidad. De playa claro. hicimos
0: un parque nacional, ¿no, Enrique? <ríe> es así. Sí. Pero volviendo al enoturismo, si piensas en las personas que viajan por ese enoturismo y estuviésemos aquí delante, dirían, bueno, yo he hecho de enoturismo pero estando en España, en Rioja se ha aprovechado para, uh -huh. aparte de la gastronomía, pues a visitar ciudades, a visitar monumentos, a visitar cultura, ¿no? Entonces, del mismo modo, eh, cualquier persona que vaya a visitar un Perú y presentaciones, sería un pecado no escaparse a Cuzco, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, eh, a tu pregunta, ¿da para tanto? Hombre, puede ser una excusa y da para muchísimo. No todas
1: las personas que eh, necesitan un café para sobrevivir cada mañana y que se consideran a sí mismos cafeteros, son buenos consumidores de café, o me equivoco, lo digo porque en las cafeterías en España se bebe mucha metralla, ¿no? se bebe mucho café malo.
0: Bueno, pero has dicho la palabra clave, es consumidor Ajá. y un consumidor solo puede mejorar, pero ya es como un consumidor. Ah, bien. ¿no? Entonces ahí está nuestra parte de, de enseñar la cultura del café, enseñar mejores preparaciones, mejor producto, mejores elaboraciones y eso al final pues enriquece lo que sería el mundillo del café. ¿no? Hoy estamos aquí en Dublín porque llegamos ayer por la noche y porque al llegar por la noche dijimos
1: oye, esta cafetería qué buena pinta tiene y hemos decidido levantarnos más pronto mientras la familia todavía está preparándose para venir aquí a tomarnos un buen café. Es lo que hemos hecho.
0: Y además, muy, muy acertado, porque estamos tomando un café maravilloso, un sitio muy tranquilo, un sitio muy bonito. Cool se llama el lugar. ¿no? Cool sí, para los que los quieran verlo. Es una decoración amarilla, tiene los sacos, tiene ese binomio entre, entre máquinas muy bien calibradas y esa esencia así de, de, de origen, ¿no? Pues con todos los sacos, las plantas, un mapa del mundo, una rueda de sabores de las CA. bueno, pues está muy, está muy cafetero el sitio. Está muy cafetero, y eso evidentemente nos gusta. De hecho, yo, que
1: soy consumidor de café hace relativamente poco tiempo, me, me dejé el Nesquik, que lo consumí hasta los 42 años y me pasé al café tarde, porque era más sano ¿eh? tomar un café que tomar sí. un escuit, eso es todo azúcar, evidentemente. Eh, pero ahora voy por los sitios y como tengo a mi querido hermano cafetero, eh, pues siempre que veo un sitio bonito, pues quiero hacer alguna eh, alguna foto. De alguna sí, te saque, Vamos a recomendar... saqué del lado oscuro. Te del lado oscuro. Vamos a hacer una recomendación, nos quedan tres minutitos. Una recomendación sobre un viaje para
0: disfrutar de café. Wow. O dos, o hazme un combinado, pues un Colombia-Italia. Bueno, eh, llegar a las plantaciones suele costar, me refiero a que las carreteras, si te haces un, un, si te haces un panorama de lo que va a ser un viaje de una semana o dos semanas, eh, hay que pensar que estos países los desplazamientos llevan su tiempo, ¿no? Entonces yo recomiendo no ser a lo mejor tan ambiciosos en los recorridos y centrarse en países pequeños. Lo bueno de países pequeños es que todo está como más a mano si pensamos en Centroamérica por ejemplo Panamá que también estuve con, con Enrique que está aquí delante no es un país que se recorre muy bien la zona cafetera y tienes muy cerca pues las ciudades el canal etcétera ¿no? entonces ir de un Brasil es perderte en, en grandes plantaciones grandes distancias vuelos internos pero a lo mejor en un país pequeño es todo mucho más controlable ¿no? Colombia G cafetero sería una buena opción de empezar Colombia tiene muchas ventajas primero porque está muy bien preparado es un país relativamente tranquilo es un país que cultiva casi todo el año ¿no? porque tiene mm. digamos a las dos vertientes de de, de los Andes tiene, tiene plantaciones entonces tiene cosecha prácticamente todo el año y es buena opción pero bueno incluso llegar a las plantaciones lleva, lleva su tiempo ¿no? pero sí sería un buen ejemplo ¿no? por ¿Sí? ejemplo, de a o sea, Carte, viene la mente días, otro la zona eh, los, yo para ser sitios pequeños, países de Centroamérica. Y para beberlo, para beber buen café. Decimos un viaje y vamos
1: a pasar una semana bebiendo buen café. Porque en Dublín, no sé, esta no la hemos encontrado, pero entiendo yo que esto es una isla, un desierto, ¿no? Sí, pero lo que Esta cafetería antes. es una isla, un desierto cervecero, podríamos decir. Aquí es mejor venir a beber cerveza de Dublín, ¿no?
0: Sí, te, diría, te dirían que sí. Te dirían que sí.
1: Pero Aunque bien, pues, la Guinness tiene cerveza con café también. Guinness tiene una versión Coffee sí. Guinness. Ah, ¿sí? no lo conocía. Sí, no lo conocía. Sí. Sí, sí. Bueno, habrá que probarla. Pero entonces, escuela... ¿a dónde nos vamos a tomar un buen café? A Yo... Italia, a
0: España o España no tanto. No, no, si, si quieres viajar a países cafeteros, si quieres ver países cafeteros y ver origen y ver cultura, y... no, pero no a no origen, sino a consumirlo. A consumirlo, bueno, porque Costa Rica sitio. a lo mejor tampoco bebes tan pues Mira, le bueno. puede sorprender a muchos de los que nos oyen, pero, pero Londres es una muy buena ciudad cafetera. Ah, mira. Tiene una cultura cafetera muy interesante, tiene un par de festivales, de, de, de congresos. Sí, de, sobre, sobre café, ya muy, muy arraigados y tiene muchísimas cafeterías de especialidad, ellos llevan muchos años, de las coleccionan, teniendo unas guías de, de, de cafeterías de especialidad y está relativamente cerca de España y, y si te preparas el viaje puedes ver cosas muy interesantes. Y en menos de un minuto, si te pregunto por Starbucks, me retiras la palabra,
1: ¿cómo es posible que mi hermano pequeño entre en un Starbucks? ¿Eso es un sacrilegio, etcétera, etcétera o más o menos?
0: Bueno, Starbucks, todo el mundo conoce, Starbucks es una grandísima franquicia, eh, tiene un marketing impresionante y, y da bebidas muy, muy dulces, muy dulces. Bebida, eh, bebidas, bebidas. Claro, no pues al final, bueno, eh, es verdad que es la base es el café, ¿no? Pero, pero bueno, su especialidad no es el café, 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 sino bebidas con café. Yo diría que, que bueno, es, es una opción, ¿eh? Yo me parece totalmente lícita, pero si quieres tomarte un café solo, no me iría en Starbucks, muy personalmente. bien, personalmente.
1: Querido hermano José Manuel, alias El Aventurero, en nuestro querido Indiana Jones familiar, un verdadero placer. Y nada, aquí disfrutando de este de ese café. Seguimos, que en Dublín. Un abrazo grande. Gracias, oh. chao, chao. Pues, querida comunidad, ahí lo han escuchado. Viajes cafeteros, que sé que muchos por las mañanas, si no tomáis un café, no sobrevivís. Y la recomendación es que ese café sea bueno. Volvemos mañana con más. Muchas gracias.
0: Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho.